0: Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó al oír la palabra. Por no ir acompañada de fe. En los que la oyeron. No les hizo ningún efecto la palabra. Y a nosotros se nos advierte también. Hebreos capítulo 13, 3 versículo 12. Nos dice a nosotros mirar hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incruelidad para apartarse del Dios vivo. Y es exactamente lo que le pasó a esta gente. Se apartaba de Dios por su incruelidad. La incruelidad, la desobediencia aparta a la gente del Señor. Y todo empieza porque no hay fe. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que creer, tenemos que tener fe. Y dice la Biblia de nuevo en Hebreos 3.19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incoralidad. ¿En dónde no pudieron entrar? A la tierra prometida. A la tierra que fluía con leche y miel. La tierra que el Señor ya se les había prometido. Ya era de ellos. Todo lo que tenían que hacer es llegar allá. Pero la razón que no llegaron allá es porque no tenían fe. Y fe sin obras está muerta. No había nada que hacer por ellos. Murieron en el desierto. Esa generación no entró. La generación que miró más milagros que cualquier otra generación o otro pueblo. El pueblo que fue testigo del poder de Dios. Fue el pueblo que no entró a la tierra prometida. ¿Qué tragedia fue esa? Y todo porque cuando se les predicó, la palabra no les aprovechó por no ir acompañada de fe. ¿De qué entonces le sirvió a ellos salir del, de Egipto? Eh, Dios te está dando todo y aún así no crees. Señor te sacó de, de, de la perdición, del, del pecado, y te quieres aún seguirle? Te sacó de la esclavitud, todavía quieres andar allá? Entonces, ¿de qué sirve que proclames que sirves al Señor? Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuramos, pues, entrar en aquel reposo, no, o sea, que nosotros, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora nos toca a nosotros, como la iglesia, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a vivir? How are we gonna live? Are we gonna live in faith or in unbelief? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir en fe o en incredulidad? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues pues yo quiero servir al Señor, ¿ok? Vas a oír la palabra, la vas a aplicar, vas a creer lo que se te predica. Porque lamentablemente muchos oyen la palabra, se regocijan en ella, pero pues no la aplican, no creen. Y esto fue lo que pasó al pueblo de Israel y es lo que está pasando hoy en día. Muchos leen la palabra de Dios, pero no creen lo que dice. La cambian a su gusto o a su conveniencia para seguir viviendo en pecado. Y nosotros no tenemos ese privilegio o esa autoridad para hacer esas cosas. No podemos cambiar. No podemos agregarle, no podemos tocar la palabra. Tenemos que aceptarla así como está escrita, porque es inspirada por Dios. Cuando el hombre empieza a, a, a cambiarle y, y agregarle y a quitarle, la está adulterando. No podemos nosotros adulterar la palabra de Dios y aquellos que lo hacen se están condenando a sí mismos y a aquellos que escuchan lo que ellos están haciendo y lo que están predicando. Entonces, todos estos milagros que pasaron o que vieron ellos, lamentablemente no les hizo ni un provecho porque no confiaban en él, no creían. No, pues no, pues sí lo estamos viendo, pero como dice el salmista que ellos dijeron, ¿podrá Dios proveer una mesa en el desierto? Oye, te está dando de comer y, y, y te está alimentando y haciendo grandes milagros y luego todavía preguntas que si te puede dar de comer en el desierto. O sea, no tenía sentido lo que estaban haciendo de nuevo, porque la incruelidad ciega a la gente, la desobediencia ciega a la gente y estaban hablando y haciendo cosas que no deberían de haber hecho. Y aunque... Cuando le estaba yendo bien, o, o Dios los perdonaba, y pues este, decían cosas muy bonitas. En el Salmo 78, versículo 36, dice la Biblia que lo licenciaban con la boca y con la lengua le mentían. En inglés dice, they, they flattered him. No, qué bueno es el Señor que nos sacó, ¿verdad? Ay, qué bonito es todo. Y luego se si llevan a sus casas. No, hombre, que es un desierto. No, hombre, que nos fueron, nos quedaba allá nos hubiéramos quedado ¿Para qué uh, pero salían acá al público se, se iban al tabernáculo oye qué bonito está aquí verdad Dios es bueno pero allá cuando estaban en sus casas o con sus amistades o con los hermanos falsos no hombre este Moisés ¿so es un falso este Moisés nos trajo aquí para matarnos este Moisés no sabe lo que está haciendo este Moisés y, y dice la Biblia que hablaban contra Dios no hombre pues no sé qué clase de dios es este que nos está en el desierto. Pues qué clase de dios es este que, que este, nos está castigando aquí. nos fuera, eh, estado ya mejor en Egipto que aquí. Y luego salían al, en el público. Ay, qué bueno es Dios. ¿Qué clase de estado espiritual creen ustedes que estaba esta gente? Era un estado terrible. Muerto. Pero bueno. Lamentablemente. Ese estado se sigue, se sigue repitiendo en muchos. En Isaías 29, capítulo 29, versículo 13, también habla del estado de ellos espiritual, de su estado espiritual, porque ellos, aparte de que no creían, la manera de vivir afectó a muchos de ellos. Las otras naciones también miraban esto. Sus hijos miraban esto. Y por eso dice la Biblia que se levantó una generación después que no conoció a Dios. Y estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, lo que, como ellos siguieron viviendo. Porque esto no terminó en el desierto. Después que estaban en la tierra prometida, muchos de ellos empezaron a resbalar. Empezaron a seguir oír en poses de Dios ajenos. Y el Señor los tuvo que corregir y castigar en varias ocasiones y aún así el pueblo no entendía y dice así en Isaías 29.13 dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí si el amor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Su corazón está lejos de mí. Sí, con sus labios me honran. Oh, qué bueno es el Señor. Yo te doy gracias, Señor, pero en su corazón, ah, yo no creo. Yo, pues quizás, sí. Pues no, yo no sé. Esa era la actitud de ellos. ¿Quién eran? El pueblo de Dios o oh, el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios no debe de vivir así. Y dice la Elia, el temor de Dios no era más que el mandamiento de los hombres que le, se les había enseñado por los hombres. No tenían hermanos esta gente temor de Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. El salmista le dijo muy claro que tentaban a Dios. Se, su corazón estaba ¿verdad? deseando las cosas de Egipto. Sí, porque ahí es donde estaba el corazón de ellos. No estaba en las promesas de Dios. Y porque el corazón de ellos, hermanos, estaba lleno de incruelidad. Dice la palabra del de Señor que el corazón de esta gente siempre Anduvo vagando. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 3, versículo 10. Y es lo que leemos a través del Antiguo Testamento o en el libro de los Éxodos, en el libro de Números, Deuteronomio, todos estos libros, cuando ellos salieron de Egipto, que querían regresar de nuevo a Egipto. Hebreos capítulo 3 versículo 10 dice así a casa de lo cual me degusté contra esa generación y dije siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Ahora mi pregunta es ¿para dónde andaban vagando? ¿para dónde iban ellos en sus corazones? Muchas veces, cuando nosotros hablamos de vagar o andarte abajo y ir a lugares que no debes ir, recuerdo cuando estaba chamaco, me dice mi mamá: No te vayas de vago. Y yo sabía lo que me quería decir: No te vayas por ahí, no, no te vayas con las malas compañías, no te vayas. Pero dice la Biblia que ellos andaban vagando. daban de vagos. They were up to no good. Estaban uh, haciendo cosas que no deberían hacer. Dice: Pero en su corazón lo estaban haciendo. Qué casualidad que nomás les pasaba algo negativo o algo inconveniente que no, que no les parecía. Clamaban que querían regresar a Egipto. Y nunca decían, Moisés, si ya estuviéramos en la tierra prometida, esto no fuera pasado. Pero <risa> no dicen eso. Mejor vámonos para atrás. En sus corazones andaban vagando. They were wondering, always wandering. Their thoughts, their dreams, sus, sus pensamientos, sus sueños, no estaban en la tierra prometida, pero en Egipto. ¿Qué es lo que representa Egipto? Acuérdense bien, Egipto representa el mundo. Babilonia representa el pecado. Y en Egipto, pues ellos tenían una vida que vivieron en el pasado y se acordaban de lo que vivieron de lo que comían, de lo que hicían. Y por eso querían regresar. Tanto que amaban a Egipto, que preferían morir en Egipto que morir en el camino del Señor yendo a la tierra prometida. Porque lo dicen muchas veces. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos enterraran allá? En lugar que nos aquí en el desierto. En el camino que va rumbo a la tierra prometida. No me entierres aquí en este camino que va a la tierra prometida. Entiérreme allá en Egipto. Entiérreme allá en el mundo. Ya cuando nos lo ponen así se oye diferente, ¿verdad? <ríe> Entiérrame en el mundo. No, no, no me entierres acá en el camino de la vida. Porque allá es donde estaba su corazón. Y recuerden, todo esto empezó porque dice la Biblia. Que la palabra de Dios que se les predicó a ellos no iba acompañada de fe. No podían creerlo. Dice Romanos 1.17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pero como ellos no eran justos, no vivían por fe, eran incrédulos, eran malos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más oye usted la palabra de Dios, pues más va a creer, más va a crecer su fe oyendo la pero a ellos no les aprovechó porque no tenían fe lo que estaban escuchando. nada no, eso no es cierto. No, eso nomás son historias. No, eso nomás es cosas de Moisés porque quiere ser Señor sobre nosotros. Él quiere ser el jefe. Él quiere ser el patrón. No, estaban equivocados. Moisés no quería hacer eso. Es más, Moisés ni quería ir, ni ir. Le dijo, Señor, manda a alguien más y empezó a ponerle el Señor pretestos porque él no podía hacerlo. Cuando el Señor lo mandó Aleluya, hermanos, Moisés eh, hizo tantas excusas que el Señor hasta se molestó con él, porque no quería ir. Y luego esto, dice Moisés, ¿quiere ser Señor sobre nosotros? Este hombre ni quería estar en esa posición. Pero bueno, él se sujetó al Señor y hizo lo que el Señor le estaba mandando. Así también nosotros, hermanos. Tenemos que sujetarnos. Quizás no queremos hacer ciertas cosas, pero si queremos agradar al Señor, hay que obedecer. Quizás no entendemos todo lo, lo que el Señor nos pide que háganos. Pero si el Señor nos lo está pidiendo es por una razón. Y si lo dice que lo hagamos sabe que lo podemos lograr, sabe que lo, vamos, que lo podemos hacer. Porque Él no nos va a dar este, una carga o dar una tarea que no podemos con, con ella. Pero este pueblo no miraban. Las cosas así. Todo era carnal para ellos. Moisés se sube al monte Sinaí por 40 días, 40 noches. Y tan, tan pronto se, se, se desaparece el pastor. Dice la Biblia que el pueblo se levantó a jugar paganamente. Se levantó a tomar, a beber y a fornicar y... Y, y nomás estaban esperando que Moisés se, se fuera. ¿Por qué? Porque Moisés era un estorbo para ellos. Moisés representaba al Señor. Y tan pronto se quitó Moisés de ellos por 40 días, oígame, pues se, eh, le dieron eh, rienda libre a, a la carne. Y cuando Moisés regresa, les encuentra todos desnudos. Y dicen, ¿Qué pasó? No, no, pues es que. Aarón hizo esto y, y Aarón, no, pues es que el pueblo me hizo que... Y todos estaban echando la culpa uno al otro. ¿Qué pasó? No había fe, no creían Y lamentablemente, ellos no pudieron, hermanos, esperar en el Señor con Sí, se sí, llevó un tiempo para llegar a la tierra prometida, pero la culpa fue de ellos. Pero como quiere iban a, a, a llegar. Todo lo que tienen que hacer es tener fe y esperar. Pero no lo quisieron hacer. En Habacuc capítulo 2. Pasando el versículo 1. Habacuc le pide al Señor. Dirección. El versículo 1 dice así. Sobre mi guardia estaré. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré. Para ver lo que. Se me dirá. Y aquí he de. Y qué he de responder. Tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, declara en, tab en tablas para que corra el que lee en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se engullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Entonces, todo lo que tenían que hacer ellos era esperar, pero como no había fe, se engullecieron, murmuraron, uh, sus almas no eran rectas, eran desobedientes, eran rebeldes. Y por tanto, dice la Biblia, no pudieron entrar en el reposo de Dios. Y todo regresa de nuevo al versículo 2 de Hebreos 4. Porque la palabra no les hizo provecho al oírla. Porque no iba acompañada de fe. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en el Señor. En las promesas. Aún en estos tiempos. Tenga fe que Dios está en control. Porque si tiene fe. No va a permitir que el temor se apodere de usted. Porque usted tiene fe que Dios está en control. Y que todo va a estar bien. Estamos viendo hoy en día. cómo gente. Nos, eh, está deprimida. No sabe qué hacer. Anda toda nerviosa. Asustada. Eh, por esta pandemia. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia tiene fe. Y sigue creyendo en el Señor. Y sigue predicando la palabra. Y animamos a aquellos hermanos débiles para que se afirmen más y tengan fe en el Señor. Está en la iglesia, que la iglesia se acuerde de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, que él está en control todavía, hermanos. Amén. Sí, nos vamos a cuidar, nos vamos a guardar, vamos a tomar todas las medidas, todas las precauciones que podamos. Pero al final de todo, nuestra fe está en el Señor. Y tenemos nosotros que confiar en el Señor. Y si se va a poner peor todavía, vamos a seguir confiando en el Señor. Pastor, ¿qué si me muero? Pues te vas para el cielo. Bueno, espero que te vayas para el cielo. <risa> Dijo un pastor, todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. <risa> Entonces, ¿cómo no vamos a ir al cielo? Bueno. Pero bueno, así es. Pero tenemos que tener fe. Ahora dice que aunque la visión tardara por un, por un tiempo, más se apresurará hacia el fin no mentirá, aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, eh, ya mero llegas a la tierra prometida, no dudes, pero ellos dudaron, no, pues es que ya, ya estamos fastidiados, ¿no? ya mero vas a llegar, ¿Qué tanto te falta, no, pues es que ya me cansé, no te canses, Lamentablemente hay gente que dice: Ya me cansé de pedirle a Dios, no te canses de pedirle a Dios, Él no te cansa de escucharte. No te canses de buscar su rostro. Es Hermanos, es que eh, nada pasa, tú sigue orando, tú sigue esperando, tú sigue escuchando la voz de Dios. Tarde o temprano, aleluya, cuando menos lo esperas, algo va a suceder. ¿Cuándo va a ser pastor? En el tiempo del Señor. ¿Cuándo va a ser pastor? En el tiempo del Señor, quizás tú dices ya es muy tarde, pero no, porque vemos la historia de Lázaro que dice la palabra del de Señor que le avisaron al Señor que Lázaro había muerto y tardó cuatro días para llegar y sus hermanas estaban molestas porque cuando la mandaron llamar, Lázaro todavía estaba vivo, estaba enfermo, pero estaba vivo. Y el Señor se delató unos días y ya cuando llegó ya, ya era de cuatro días que estaba muerto y sus hermanas estaban medias molestas porque le dijeron Señor, si hubieses llegado a tiempo cuando nosotros te hablamos, mi hermano hubiera estado vivo, o sea, llegaste tarde. Para ellas, el Señor me llegó tarde, pero sabe, el Señor llegó a tiempo. Él no llegó tarde, llegó a tiempo. Porque el Señor, hermanos es perfecto me dice otra vez el señor es perfecto él nunca se equivoca llegó a tiempo ellas para ellas así muchas veces como nosotros el señor llega tarde por eso llegamos tarde o temprano pero el señor nunca llega tarde hermanos llega a su tiempo y una de ellas le dijo la primera señor si hubiese llegado aquí mi hermano no fuera muerto. y luego viene a la otra le dice lo mismo bueno si, si hubiese llegado pues, está a tiempo Dijo el Señor: ¿Dónde lo pusieron? Señor, ven acá. Ven y ve. Y se le vio que era una cueva. Y el Señor le dijo: Quiten la piedra. Y le dijeron: Ay, Señor, pues sabes que ya es de cuatro días, ya ya, ya, ya tiene mal olor, ya, ya, este, ya se empezó el cuerpo a descomponer. Llega tarde. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? No te ha dicho que si creyeras, ¿verás la gloria de Dios? ¿No les ha dicho a ustedes estas cosas que si creen, van a ver mi gloria? Recuerden, para el que cree, todo es posible. Y ellas estaban tercas de que pues ya tenía cuatro días, Señor, ya llegaste tarde. Eh, 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 y pues ya ya, ya, ya no se puede hacer nada. Y el Señor le dijo, no, muevan la piedra. Y la movieron. Y dice la Biblia que el Señor y dijo una oración y después le dijo, Lázaro, ven fuera, dice la Biblia. Y el que estaba atado, amén, estaba envuelto en un sudario, dice la palabra del de Señor que el Señor mandó. Y estas fueron las palabras que le dijo, suéltenlo y déjenlo ir. lucen him and let him go. Y dice la palabra del de Señor, hermanos, que la gente se quedó este, maravillada, y, pero muchos se fueron a decirle a los judíos lo que había sucedido. amén. Y dice que muchos de los judíos que habían, visto, que habían venido a acompañar a María y a Marta, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero algunos de ellos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Pero Jesús le dijo muy claro a estas mujeres: No te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahora, según ellas, el Señor había llegado tarde, pero el Señor no llegó tarde. Llegó a tiempo, hizo este milagro para que vieran su poder, hizo este milagro para que vieran ellos, hermanos, que Él es la resurrección, así como Él dijo. No te he dicho, dijo el Señor, que tu, tu hermano va a resucitar. Oh, sí, en la resurrección, o no, no. Yo soy la resurrección. Amén. <ríe> yo soy, yo digo cuándo se va a levantar y quién se va a levantar. Que fulano de tal. Todo esto, hermano, sucedió para que miraran el poder del Señor Jesús. Amén. Se tardó, sí, cuatro días. Pero el Señor lo tenía todo. Encontró, él sabía lo que iba a hacer. Para ellas llegó tarde, porque Lázaro había muerto. Pero ya después que Lázaro estaba vivo y, y, y estaba ya con ellos, ya no pensaban igual. Ahora pensaban diferente. Sí, el Señor llegó a tiempo. ¿Mm? El Señor nos pide que espéranos en Él. Aunque tardara un poco, se apresurará. Va a llegar, no te preocupes. Hay cosas que tienen que estar en su lugar. Dios va a poner cosas en su lugar para él poder hacer un milagro. Pero tú te tienes que mantener firme. Tienes que mantener en fe. Creyendo, esperando, no dudando. Afirma tu fe en Cristo Jesús. No en Egipto. No cuando te pase algo, no corras allá con este, la hermana Juanita para que te lea las cartas. O para que un psíquico te diga el futuro. Eso es diabólico. No tenemos que correr al mundo. Lo que hicimos antes. Ahora podemos correr a la cruz. Podemos venir a Jesús. Y el Señor mira esto es lo que me está pasando. Este es mi problema. Esta es mi situación. Y dice la Biblia que él, hermanos está ahí. Para ayudarnos. Tenemos un sumo sacerdote. Que se comparece con nuestras debilidades. Todo lo que tenemos que hacer es venir a él. amén. Cuando pase algo negativo o algo desagradable a su vida, no corra para Egipto, corra a la iglesia. Venga a buscar al Señor y aquí en la casa de Dios va a encontrar la fortaleza de su vida. Aquí va a encontrar la bendición. Aquí el Señor le va a dar la victoria. El pueblo de Israel lamentablemente es nunca aprendieron a confiar en el Señor porque no tenían fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es ganador de los que le buscan. Entonces, Dios te va a recompensar si tienes fe. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue,